0: Acast, sua dose quinzenal de tecnologia. Aqui você recebe as suas vitaminas para enfrentar os desafios do mundo moderno. Vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando por aqui mais um AACast e o tema de hoje é sobre
1: LGPD.
2: Olá, eu sou o Thiago Silva e eu dou consentimento para o uso da minha voz.
1: Olá, oh, meu nome é Thiago Guedes e meus dados pessoais já estão na internet.
3: Eu sou o Flávio Silva e meus dados estão totalmente na internet.
0: E eu sou o Fernando Petri, com quase dois metros e muitos dados espalhados na internet. A Acast,
3: tecnologia em doses homeopáticas.
0: Muito bem, o nosso tema de hoje é sobre LGPD e afinal de contas, você que está ouvindo aí não sabe o que é LGPD, esses caras aqui vão explicar pra gente o que é e eu queria saber de vocês o que significa LGPD, é de comer isso aí, Para que que serve?
1: Bom Fernando, a LGPD hoje é uma lei que é voltada à privacidade de dados pessoais, ela foi fortemente baseada no modelo europeu que é a GDPR. E, muito superficialmente, é uma lei que vai reger de que forma as empresas vão tratar ó, os dados pessoais das pessoas físicas.
0: É, vocês acham que a LGPD é uma lei necessária ou que ela desacelera a marcha do avanço tecnológico?
3: Olá, Fernando. Boa noite. Tudo bem? Noite, uh, sim, uh, ela é uma, uma lei que é necessária até se você for analisar pela quantidade de dados que você tem na internet disponibilizado e que as empresas utilizam esses dados em é, já até está atrasado a essa lei porque ela visa a proteção dos dados de, de todos nós pessoas comuns então quanto ao avanço da tecnologia eu, eu creio que não vai impactar não não, não impacta no, no avanço tecnológico até porque é, é para melhorar o, 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 o processo de como as coisas devem funcionar uh, a partir dessa lei. Então, para mim, isso daí está tá até atrasado, essa, essa sanção dessa, dessa lei. Né?
2: É, até porque ela vem para auxiliar até onde estão tá os nossos dados. Né? Um, um exercício fácil assim, de a gente pensar é quando a gente assina algum produto e o concorrente começa a oferecer os produtos da, da linha parecida. E a gente, de certa forma, entende que esse dado vazou de alguma forma, seja é, de forma ilegal ou até mesmo ou atras, através de uma venda, enfim.
3: É, isso mesmo. Porque às vezes você, você compra, que nem você falou, você compra um produto de uma loja e daqui a pouco começa a aparecer várias outras indicações que para alguns até é interessante, mas para outros o cara fica se perguntando como é que conseguiram os meus dados? De onde é que saiu essa, essa informação? Então é, é, um, é uma situação bem delicada isso daí.
1: E hoje o grande mercado é justamente em relação ao comércio de dados pessoais. Não necessariamente a, a venda do dado em si, mas a análise hoje com Big Data com um marketing direcionado, tu ter essas informações de hoje passou toda a diferença para o mercado e para a empresa. Né? Então, hoje, uh, quantas pessoas não ficaram milionárias aí apostando no Google AdWords ou em redes sociais, né só fazendo uso dessas informações. Então, a LGPD veio para uh, controlar um pouco melhor o uso que as empresas estavam fazendo sobre isso. E hoje, inclusive, se a gente for pensar em dispositivos que ficam dentro das casas, que são os dispositivos inteligentes, é, coletar informação de dentro de casa, mas no poder que uma empresa poderia ter se fizesse mau uso disso, né?
0: Estamos falando bastante de dados digitais e eu gostaria também de saber se os dados físicos também estão cobertos por esta lei.
1: Qualquer dado pessoal, mas tem que ser um dado de pessoa física. Né? E daí, daí tem só uma diferenciação que a lei faz, que é o dado de pessoa identificável ou identificada. Qual que é a diferença? do tipo assim Se eu tenho o meu nome, Thiago Guedes Pereira, e o meu CPF, isso é uma pessoa identificada. Estou claramente dizendo quem é a pessoa. Mas se de alguma forma, eu, indiretamente, eu consigo identificar uma pessoa para um dado que não está diretamente relacionado. Por exemplo, ah, eu pego, por exemplo, uma placa de carro. daí Eu não sei exatamente de quem é aquela placa de carro, mas se eu for buscar, eu sei que aquele veículo está vinculado a um nome. E aquele nome eu consigo chegar numa uma pessoa física. Então, essa é a diferença da identificada e identificável. E voltando à tua pergunta, sim, uh, não importa qual é o meio, se for meio digital ou meio físico, se tiver uma folha que você preencheu para uma rifa lá, e por acaso botou numa urna de supermercado, por exemplo, e fizerem uso dos teus dados pessoais como e-mail, nome completo, telefone, etc., uh, isso já conta como dado pessoal.
2: É, e quando eu tava lendo sobre a lei, eu nunca tinha feito esse exercício de pensar que dado também pode ser qualquer meio que você consegue identificar, então é um exercício que depois eu pensei né, até debatendo no curso que eu fiz, o pessoal comentou, ah, uma empresa que faz arquivo de, vamos por currículo em folha, né, se perde aquilo é um vazamento de dados né? então a gente começa a refletir que dado não é só no meio digital, como o Fernando falou, né? tem outras formas que a gente gera dado é, enfim, voz também né? assinatura, documentação preenchimento de formulário e a gente acaba esquecendo também de, de englobar isso no nosso dia a dia também, essa proteção nesse sentido.
3: É, isso daí é, é toda forma de, de, de dado que você tenha armazenado ou em qualquer lugar, qualquer tipo de mídia, o que for, ele é um dado e se esse dado vazar, você vai sofrer a punição legal em cima disso. Hoje se isso acontece, você pode largar uma folha com o teu nome, CPF, RG, RG, telefone, e-mail, em qualquer lugar, vai passar alguém, vai pegar essa folha, vai levar embora, vai começar a usar o teu nome. É lógico que se ele usar pro, de forma ilícita, ele vai ter a punição criminal. Mas se ele usar de forma digital, como te começar a enviar newsletter para você, começar a te ligar ofertando produtos, não tem uma punição para isso hoje. E a lei visa essa proteção. Então, a partir da, da lei, você não vai mais poder receber essa ligação. Você vai poder até cobrar do, da pessoa, tá? Mas do, onde você conseguiu o meu dado? Ah, eu consegui em tal lugar. Ok, então eu quero que tu exclua esses dados aí, porque eu não quero receber mais esse tipo de, de, de propaganda ou ligação, qualquer coisa nesse sentido, né?
0: Essa lei já iniciou? Tem, tem prazo?
3: É, no Brasil, ela ainda não iniciou. Ela vai entrar em vigor em agosto de 2020. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, já tem alguns órgãos que estão se baseando na lei já para punir alguma, alguns tipos de vazamento. Tá? Então, na, na Europa isso já está em vigor, que é a GDPR, ela já está em vigor desde o ano passado. Então, aqui no Brasil, começa no ano que vem.
1: Só fazendo adendo, é isso que o Flávio falou... Uh... A lei ainda não está vigente, então uh, o juiz ou quem for aplicar a sanção não pode usar a lei como base. Mas no caso por exemplo, da Netshoes, foi utilizado uma recomendação né, dessa questão de privacidade já uh, falando da lei, mas não usando ela como uh, parâmetro para punição, né? Foi, está sendo usado bastante a questão do direito do consumidor, né, para amparar as decisões antes da vigência da
0: lei. Na opinião de vocês, o que a lei agrega no cenário tecnológico brasileiro? Bom,
1: uh, hoje eu tô, sou sócio fundador da Dserve, nós somos uma empresa de segurança da formação. E nós percebemos uma grande dificuldade, nós temos unidade no Rio Grande do Sul e em São Paulo. E São Paulo, talvez a cultura de tecnologia seja, digamos assim, mais aberta, mais receptiva, digamos assim. Mas no Sul existem algumas empresas bem tradicionais que não têm... Essa cultura de segurança da informação Então A lei agrega sim uh, Nessa cultura de trazer Essa 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 preocupação para as empresas com certeza Mas o que a gente vê É que tem um gap bastante grande A gente vai sair do, do zero ao cem Em três segundos, é uma coisa Bem complicada, a gente tem digamos uh, Menos de um ano para fazer Essa implementação em muitas empresas Muitas empresas nem começaram e essa empresa que é super tradicional, um cortume no interior do Rio Grande do Sul, lá que tem 30 funcionários lá e nunca teve sequer um backup, vai ter que correr para se adequar e não sabe nem por onde começar. Então, eu acho que, diferente do modelo europeu, que eles já vinham tendo históricos de leis, normativas, e de preocupação no sentido de privacidade, o Brasil não tinha nada disso e, de repente, virou a chave eu acho que vai ser um... Uma correria e chegar em agosto, muita empresa não vai estar pronta, né?
2: Na minha opinião, eu acho que o que mais pega no cenário tecnológico é a parte das boas práticas de segurança, desenvolvimento. Eu estou trabalhando aqui como DevOps na Alta Valiar, fico muito próximo da arquitetura, da construção de um sistema e no uso dos recursos cloud e hoje não, não só com experiência dentro da empresa, mas, assim, relatos de amigos, etc., a gente sempre falha alguma coisa ou outra. Eu já eu vejo que, com isso, a gente tem que tomar um... um precauço muito maior ainda, né? Então, é, pulando um pouco já mais pro Tecneis, né? Às vezes não deixar um recurso exposto pra internet toda, né, o Flávio vive puxando a minha orelha, né, <risos> não, vamos por uma regra de firewall aqui, não, libera só a porta necessária, e são coisas assim que a gente acaba vacilando, né, e a gente toma, já tem um roteirinho para ser, ser seguido, a gente falha diariamente, então acho que isso vem para ajudar as equipes de, de desenvolvimento, de TI, eu lembro de ouvir falar um pouco disso na faculdade como o ASP, né, que é a a homologação, o estudo das bibliotecas, que a gente acaba instalando a biblioteca para desenvolver sistema, e a biblioteca tem permissão de administrador na máquina. Aí, se o, o hacker descobre alguma algum bug nela, né, aproveita disso é. né para poder fazer alguma ação maliciosa. Eu acho que, nesse sentido, na minha opinião, vai ajudar muito. É. E só somando isso, Thiago, que tu falou, eu acho que uma coisa bem importante é a questão
1: da, da cultura mesmo. né? Porque hoje... Por exemplo, assim, o desenvolvedor quer tudo rápido. Ah, preciso uma máquina para amanhã, sabe? Só que não se preocupa nem um pouco com a parte de segurança. É. E daí, então, às vezes acaba sendo negligenciada essa parte de segurança em detrimento de uma velocidade que talvez lá na frente gera um incidente, né? Então, por isso que eu
2: acho que é bem o que tu falou mesmo. Eu aposto que quem está ouvindo aqui tem arquivo de configuração exposto em repositório com uhum. usuário e senha de banco, etc. Eita! É, não. Olha o perigo.
3: Com certeza. E, e não só isso, não você, olhando para o mercado tecnológico também e você pode olhar uh, a parte corporativa também porque não só a parte de desenvolvimento, a parte de infraestrutura vai ter que olhar para esse lado então é uma, é uma mudança de cultura vai ter que mudar a cultura de todo mundo dentro da empresa então isso vai desde lá do do, do RH, financeiro administrativo, desenvolvimento, infraestrutura, todo mundo de dentro da empresa ah, vai ter que mudar a cultura, porque hoje em dia tem empresa que você que você anda, que você passa, que tem informação sigilosa, tem informação de de alguma pessoa física exposta para todo mundo. Então isso vai ter que ser alterado, vai ter que ser mudado. Então a empresa vai vai ter que prezar por essa, por essa informação.
1: É. Só uma piadinha que a gente faz na The Serve lá. A gente tá sempre compartilhando. Cada vazamento de dados que tem, a gente tem um grupo que compartilha, né? E agora é quase todo dia. A gente é. tem uma piadinha lá. Já teve seus dados vazados hoje, né? É. Porque, por exemplo, no dia 29 do 10, uh, um cartório do, de São Paulo teve um milhão de dados pessoais de pais, mães e filhos vazados. A matéria do, da Wallis. Então, pra gente ver a quantidade... Um vazamento tem esse poder de, de, de espalhar tanta informação, né? A gente Isso. vê o Banco Inter, o Banco Panamericano também tiveram problemas.
2: Lá no Equador teve um vazamento também de uma empresa que estava fazendo parte de análise de dados, Big Data para o governo. E aí usaram o Elasticsearch sem configurar né <risos> no modo default. Assim. Que beleza. Hein? <risos> Alguém é. deve ter pego o IP, chutado a porta ali. Pô, é, Entrou gente, então. e foi. Exatamente. E vazou assim, dados bizarros tipo onde você trabalha seu dado financeiro quantos filhos você tem onde você mora então assim é, foi foi tenso o negócio lá
3: né? é, é complicado então você vê que tudo vai ah, na, isso foi uma falha na, na infra que provavelmente alguém lá não acabou não não aplicando as as políticas lá para para proteção desses dados mas também o que que adianta a pessoa faz toda essa proteção e de repente uma, o, o analista ou a pessoa que ia fazer o tratamento desses dados acaba deixando ele exposto dentro da empresa. E aí uma pessoa qualquer lá pega esses dados e acaba disponibilizando ele na internet. Então isso, isso é bem complicado, é bem cultural né, isso daí. É.
1: E, e isso é uma coisa, uh, voltando àquela, à questão ali de... de de como isso agrega no cenário cultural de tecnologia da, da, do Brasil, digamos assim, né? uh, a gente hoje, eu vejo muita gente procurando uma pílula mágica para resolver o problema. E daí, quer comprar um produto, uma solução X para resolver isso rapidamente, quanto não, é como o Flávio estava falando mesmo. Daqui a pouco você tem uma solução boa, uma solução de mercado, que de repente muitas vezes é líder de mercado, mas se mal configurar não adianta nada, tu vai ter um vazamento igual. Deus então, tá
2: vendo você usando a de mim, a de mim. É, a solução <risos> não vai te salvar, né?
1: Mas, mas outra coisa desse negócio de cenário que a gente tem falado agora bastante é de normas né, e padrões. Até o governo federal tá preocupado em lançar, lançou recentemente uma portaria onde define a nomenclatura da, de itens vinculados à segurança da informação. O que é um ransomware? O que é um Bootnet? O que, que é um, que que é um malware? Que que é... Isso é uma coisa legal. Então a gente vê que todas as áreas estão começando a, a se preocupar com isso. Né? e isso vai ser uma coisa meio que forçada assim porque não só pela lei vai ser forçado mas como essa lei é entre aspas, empodera aí o as pessoas as próprias pessoas vão atuar como fiscal né então daqui a pouco tu tem lá uma pessoa por exemplo que você aposentou recebendo uma ligação lá de um empréstimo que ela não pediu ela pode perguntar de onde conseguiu os dados pedir para excluir e talvez inclusive entrar com uma ação para porque essa, esse dado foi coletado de modo indevido para punir essa empresa. Então, fazer uma denúncia né, junto à NPD para que essa empresa seja puni, uh, punida. Então, os próprios cidadãos vão ter mais poder de evitar esse, esse assédio, digamos assim, que operadoras ou empresas de crédito, enfim, fazem muito, né?
0: É, hoje nós temos bastante negociação de dados, né? Essa lei proíbe esse tipo de negociação? Uma, uma empresa tem um...
1: Não, não, de maneira nenhuma. Na verdade... O que vai ter que ser deixado claro qual é o uso que tu vai ter que que vai ser feito com o teu dado. Então, por exemplo, uh, eu, Desserve, vou coletar os dados do Fernando. E eu vou ter e eu vou compartilhar, por exemplo, com o Tiago. E eu vou dizer, olha, Fernando, eu vou coletar teus dados aqui, por exemplo, para te mandar e-mail marketing. Mas uh, quem faz o meu marketing aqui é o Tiago. E ele é o meu, nesse caso aqui, é o operador. Né? A gente tem algumas uh, pessoas, e entidades dentro do, da LGPD, que a gente, o titular dos dados é quem é o dono, é o detentor dos dados mesmo, tem o controlador que é o cara que vai fazer essa coleta dos dados, e o operador é o cara que vai utilizar os dados em nome do controlador, vai prestar um serviço para o controlador. Então, nesse meu exemplo, por exemplo, o Thiago seria uma empresa de marketing, vamos supor, o Fernando seria um, o titular dos dados que, por acaso, se interessou na nossa newsletter lá, e eu Thiago, The Serve, sou a, o controlador Então, o relacionamento, por mais que seja entre Fernando e Deserve Existe uma outra pessoa que faz o marketing Que é uma peça terceira que, Mas eu vou te avisar que eu estou compartilhando dados com ele Então, vai ser possível o compartilhamento sim Contanto que seja avisado Não pode ser uma coisa às escuras hoje, né? Hoje em dia, tu te cadastra num site Daqui a pouco tu tá recebendo expo E não sabe de onde veio, né?
0: Então podemos dizer que essa negociação pode acontecer desde que haja transparência e que o dono dos dados saiba para onde vai os dados dele.
1: Sim, isso. exatamente. Sem entrar muito na no, no, parte legal aqui, né? mas a lei prevê 10 uh, justificativas para te fazer a coleta do dado. 10 né? é, bases legais. E daí a mais utilizada é o consentimento, né? que é justamente o consentimento é isso. Eu vou te pedir se tu me autoriza usar o teu dado. Então, mas isso tem que estar, por exemplo, naquelas, num pop-up onde tu vai marcar que aceita e concorda e a partir dali eu vou poder usar teus dados. E a, terminado a finalidade daquele uso, eu tenho que
0: dar um jeito de apagar ele. Quais são as sanções e multas para o descumprimento da lei? Vocês acham essas sanções justas ou exageradas?
2: Eu acho, assim, principalmente que o valor da multa é bem assustador para as empresas, né? mas eu acho que é realmente essa a intenção acho que como o Flávio falou no começo aqui é exatamente para proteger o dado do, de qualquer pessoa, né, a empresa também saber as responsabilidades dela né? dela perante é, os próprios dados né? e é, as primeiras adver são advertências né? que a, por exemplo, eu tô me baseando na GDPR né, porque a LGPD não tem nada ainda rodando, né? mas fala que a multa pode ser de dois, 2% do faturamento da empresa a 50 milhões de reais né? E se eu não me engano, a GDPR fala que uh, a primeira, o pr primeiro lote de multa né é de 2% a 10 milhões de euros, por algumas advertências, tem alguns itens, né? Sim. Que, e aí, quando você é reincidente naquilo, é de 4% a 20 milhões de euros, se eu não me engano. Né? É.
1: é, o complicado, Thiago, dessa, da, da LGPD é que ela não prevê uh, uma
2: graduatividade, assim, não tem um...
1: Assim, até Eu tenho algumas sanções Eu tenho advertência Eu tenho a multa, eu tenho o bloqueio do banco de dados Eu tenho a eliminação do banco de dados, etc E tenho até inclusive Multas diárias e por infração Só que eu não tenho Muito claro isso na lei Na verdade não está explícito na lei Se eu é graduativo ah, Se eu fizer um vazamento aqui De um dado pessoal, só tomo advertência Mas se eu fizer uma base de um milhão que nem tem no São Paulo É só uma advertência ou já vai direto para multa Então não tem isso ainda né? Isso talvez vai ser no futuro, a NPD vai poder gerar isso, mas o que gera bastante medo é essa questão da multa, né? é de 2% que a gente falou, a 50 milhões. Mas na verdade, pensa só: imagina uma empresa que nem Alta trabalhar Chega lá a NPD, por exemplo, e decreta que vocês eliminem todos os dados das bases uh, que vocês têm de banco de dados. Acabou a empresa. Não, não é... Então a multa ela é sim uma coisa meio para preocupar mesmo, mas tem sanções piores aí, do tipo bloquear, as informações é uma delas ou ele até a eliminação, né? A eliminação acho que é a mais grave delas, né? Não é tão não, não é financeiramente direto, mas acaba com o teu negócio.
3: É, essa parte é bem bem delicada e é eu não, não, não considero exagerado. Não seria exagerado porque eu... é para proteção mesmo, né? Então a a empresa vai ter que entrar no compliance, ela vai ter que se adequar ao que a lei exige Então vai ter que entrar no, nos padrões lá, Tudo certinho de, de privacidade e segurança Então não adianta Só ele tem a privacidade O controle lá disso daí Mas não tem segurança nenhuma em cima desses dados Então E se houver o vazamento vai ter que ser punido É igual o cara que comete infração de trânsito né? Ele tem que ter uma punição Porque a lei por si só
2: Se não tiver uma punição passa despercebido, né? Tem um, um, um tipo de advertência, né, de, de, de sanção, acho que posso dizer assim, uhum. né, que é quando a, a, a agência pede o, o congelamento das operações, né, o travamento, né? Você, ah, você não pode mais operar enquanto você não se adequar, enquanto isso, você não resolver. Isso, é, isso, é, Assim, eu, eu tenho muita pouca experiência, acho que o Flávio aqui conhece muito mais cenário de invasão, servidor que cai, servidor que para de funcionar uma empresa ficar um dia sem funcionar por causa desses problemas técnicos já é um prejuízo enorme né? sim acho que você deve deve ter várias histórias para contar assim não nesse sentido. isso não acontece não, <risos>
0: não
3: é isso é bem complicado se tem aí é que tá tem empresas que pode ter por exemplo pode ficar lá com com os dados o serviço dela indisponível por sei lá uma hora duas horas três horas seis horas doze horas ou dois dias parado uh, o serviço indisponível mas ela não tem nenhuma perda de dados então tem empresa que consegue ter isso daí agora tem empresa que se, se simplesmente fala assim olha você vai ter que parar o teu deletar a tua base de dados cara aí não, não aí o cara vai perder o negócio
2: imagina uma empresa de
3: comércio para a sua operação por dois dias um e-commerce também um
1: e-commerce um lá a lojas Bahia não, é para
3: de funcionar Bahia. uma hora né? <risos> O cara ficar ali esse tempo parado é uma coisa. Agora ele chegar lá e falar ah, agora você tem que deletar toda a tua base de cliente. É. Aí o cara ferrou, né? Porque o cara vai falar, tá aí, agora o que, que eu faço? Vou ter que remar e começar tudo de novo, né? É, mas uma das
1: coisas que, ele, que a lei fala aqui, que a gente pode sugerir, né? Pra, pra quem tá preocupado e trabalha em algum lugar que tá botando, ficando de cabelo branco aí, cabelo em pé também, né? É justamente assim, ter algum tipo de preocupação já com isso, que consiga comprovar. Por exemplo... Uh, sempre que houver uma boa fé Que houver alguma uh, Algum modelo de compliance Alguma norma implementada Se não teve uh, reincidência Se o grau de vazamento foi pequeno A sanção tem de ser menor O que eu quero dizer com isso Se você tem uma norma, por exemplo, uma mil implementada na empresa E você tem um vazamento Provavelmente De acordo com o que diz a lei Sua sanção vai ser menor Se você não tiver nada Daí pode ser maior Certo? se você for reincidente, provavelmente vai ser maior. Então, a lei ela prevê essas essas condições, né? E engraçado que ninguém falou uma coisa aqui que eu já ouvi várias vezes, que é a publicização do vazamento é uma coisa séria. Daí até eu nunca vi, eu queria ver a experiência de vocês, eu nunca vi uma empresa deixar de uma, uma pessoa, né, deixar de comprar numa empresa que tem um vazamento de dados aqui no Brasil. Isso, eu vejo lá no exterior vários cases de de empresas que só vem até boicote. Mas aqui no Brasil parece que deu ah, um vazamento tudo bem.
3: Parece que gente... ao contrário, né? É, tem uma pessoa que <risos>
1: trabalha conosco lá na DeServe lá, que foi abrir conta no Banco Inter. Eu quase caí da cadeira que o Banco Inter teve dois de vazamentos já. Esse disse, pô, cara, mas tu não olha o jornal, né? Porque
3: eu abri uma conta lá, tá louco, né? <risos> e aí esse negócio é bem complicado. E aqui o Thiago estava falando. É... O que... Como é que vai funcionar esse... essa publici... publicização do... Dos da... Da... da informação né? do vazamento? Então, a empresa teve o vazamento ela vai ter que ir a público lá e, e, e falar que, que teve o vazamento na empresa e aí hoje no Brasil ele falou a cultura, o cara vê lá ah, Americanas vazou os dados lá, ah beleza vai lá e continua comprando não tá, não tá nem aí, nem, nem, nem se preocupa em, em até ir atrás para ver se os dados dela estavam no meio daquele vazamento, qualquer coisa nesse sentido e, e para entender o que, que pode ter de consequência esse vazamento. Então, isso é um negócio bem... bem... Lá fora isso já, é, já não, é mais, não é tanto assim, né? O cara tem os dados vazados lá, o cara vai atrás e o cara já não... Ah, não, isso aqui eu não quero mais saber dessa empresa. Já vai atrás de outra e, e fica por isso, né?
2: É, essa pergunta me pegou de surpresa. Eu não, não esperava <risos> um, um tipo de pergunta dessa. Assim, eu, eu realmente não sei o que eu faria até... Eu tomo algumas medidas de precaução, então talvez isso não me preocupe tanto, porque ah, a gente coloca Two Factor, né? Two Steps, põe uma senha mais difícil. Eu, eu principalmente minimizo meus dados o máximo possível em rede social. Então, se eu preciso vincular minha conta Google, minha conta de Facebook, assim, ah, eu compartilho só meu nome, meu e-mail no máximo. Então, eu, eu me preocupo menos, mas eu entendo o peso da pergunta, mas realmente me pegou de surpresa. E você, Fernando? Se houvesse um grande vazamento de dados com as suas informações. Não, é. é bem que ele falou do Banco Inter,
0: né? Eu tenho conta no, no banco Olha Inter. Ali, é. Eu soube do, do vazamento da informação. E o que você fez? Eu continuei com a conta lá. É. Porque, porque resolve muito minha vida. É muito você, você bom. Você só trocou é. a senha, tá tudo certo. Né? Troquei a senha. Ou não era. trocou. É. Troquei. Troca a senha
2: e. Segue, segue o baile.
0: Sigo a vida. Meus dados não são tão importantes assim mesmo.
2: <risos> o pessoal vai, vai pegar todos os seus cartões black lá, vai gastar tudo com Ferrari. Ah, pode pegar. Gastar <risos> as milhas em é. Eles vão querer
0: encontrar o meu endereço pra mandar dinheiro pra
3: mim. <risos> é, eles vão pegar o teu endereço pra ir lá buscar dinheiro contigo.
0: <risos> os caras vão abrir a conta lá e vão ficar com dó de mim. <risos> <risos> oh, nosso coitado. Aqui, deixa, eu das... eu, deixa eu colocar um um pouquinho aqui para ele coitado <risos> e como que ficam os sistemas que possuem cadastro de usuários
2: o que, que precisa ser adequado no, nos sistemas atuais se eu não me engano a LGPD ainda não tem nada que entre no, de no detalhe sobre bases legadas né que é um sistema que já você já aderiu já desenvolveu já pegou as, já coletou as informações mas ela exige que daqui para frente você se adeque né a todos os artigos ali é, pegar o consentimento, minimizar os dados, ter um propósito, para que, que eu vou usar esse dado, até quando eu vou usar esse dado, né? Mas, assim, eu vou dar minha visão do TecNaze, né? Acho que você que está ouvindo e né, que desenvolve trabalha trabalho numa empresa de desenvolvimento de software, já corre atrás do prejuízo hoje, porque tem muita coisa que provavelmente vocês vão ter que adequar no sistema, e eu acho que quanto, quanto antes possível, né? Começar esse desenvolvimento, seria bem melhor.
1: É, e só uma coisa que a gente vê no participando dos grupos e dos fóruns do, o pessoal tem falado né é, o entendimento é que assim os dados pessoais são na verdade uma coisa viva né tu tem todos os teus dados mas é, talvez tu mude o teu telefone tu mude o teu endereço né cara CP, CPF CPF RG não muda mas algumas dados pessoais como endereço telefone essas coisas mudam. tu pode ter um filho tu pode separar da esposa etc então se você tem uma base de dados legada a partir da vigência da lei Você vai ter que ter alguma justificativa Para manter essa base legada né? E daí recomendo assim, um, um, um ajuda do, do pessoal do jurídico né? Para tentar casar Entre aquelas 10 bases legais Para utilizar essa base Por exemplo, eu tenho uma pilha de, de, de papel Com currículos lá no meu RH Está guardado lá Por algum motivo Eu tenho que ter alguma justificativa para manter aqueles currículos lá Senão eu tenho que descartar aquilo se eu tenho uma base de e-mail lá que eu comprei, sei lá, no Mercado Livre lá, paguei 10 mil e-mails lá por 100 reais, né, e eu tenho que ter uma justificativa para ele ter aqueles e-mails, senão eu tenho que descartar aquilo ali.
0: Você falou uma coisa interessante, o RH, então a questão dos dados não é somente ah, os dados entre cliente e empresa. Então também até entre, entre o colaborador e a empresa. Ela tem, a empresa tem que tomar cuidado com isso também.
3: Sim, tem que tomar cuidado com isso também. E ainda mais se... Porque dentro do RH você tem muita informação de pessoa física e ainda, ainda um agravante ainda um pouquinho maior é se a empresa, por exemplo, fornece um convênio médico para o funcionário. E esse funcionário é casado, então você já tem os dados do funcionário e da sua esposa. Aí, esse funcionário também tem um filho. Então, você tem os dados da esposa e do filho. E o filho, é, se for menor, agrava ainda mais. Então, se houver um vazamento. Né? Então, esse cuidado está em todas as pontas, que nem eu falei lá atrás. Ele pega desde o RH financeiro, toda, todas as áreas da empresa, não só a parte de tecnologia. Né?
0: E essa lei, ela ela tende a olhar somente para o vazamento? Eu sei que a gente está falando bastante de vazamento aqui, mas ela tem um outro objetivo ou é simplesmente o um objetivo só pelo vazamento? Ah, vou, vou, cuidado só, só para não vazar os dados.
3: É, na verdade, a, a ideia é que, você, que as empresas façam o uso adequado das informações com as devidas proteções. Então, a ideia é que ela não olhe só o vazamento, mas se houver o um vazamento, ela vai ter a punição.
1: A gente, a gente falou do vazamento, mas também o mau uso disso, que nem eu falei de, de comprar lista de e-mail, né? isso vai ser uma péssima prática em a partir de agosto de 2020, vai ser uma péssima prática de mercado isso, porque se tu comprou uma lista que ninguém te deu permissão, é passível de, uma, de uma, algum tipo de sanção da NPD. Né? E a gente tem também uh, o cuidado com os funcionários internos, então na verdade é, engloba tudo que for relacionada relacionado a pessoa, ao, aos verbos de utilização desse... desse dado, como editar, coletar, apagar, compartilhar, qualquer coisa que tu faça com esses dados de uso, tu vai ter que ter algum tipo de cuidado. O vazamento, ele é, digamos assim, mais preocupante, porque talvez tu tenha um problema aí de... teu dado foi vazado, alguém abre uma conta no teu nome, né? Não, não sei se vocês lembram, eu tive um problema no passado aí, quando era só aqueles cartão com a tarja magnética lá, Uh, de alguma forma o cartão foi clonado E fizeram compras no meu nome Isso me gerou um baita, um transtorno Tem que entrar com, a, com o banco com Também um... o cara tem limite de 100 mil reais <risos> Disponíveis <risos> Em cada
0: cartão é, Eu tive, eu tive eu... primo
3: também Que teve, uh, ele foi Fez uma compra na, nas Casas Bahia Era o único lugar que ele tinha feito Um compra E poucos dias depois o, Foi feita uma nova compra Nas Casas Bahia também com o, o, RG, o CPF dele, mas com outro nome. Caraca. Ou seja, isso não, não, não é divulgado. Então, ou seja, houve um vazamento de dados ali. De, e na época não tinha sanção nenhuma. Ele teve que arcar com o prejuízo de correr atrás de advogado, de isso, de aquilo, para poder é, comprovar que aquela compra não era dele, que o nome dele ficou com restrição, um monte de coisa. Por um uso indevido dos dados pessoais dele.
2: Né? A gente está falando muito aqui de, de adequação, né, como ficam os dados, né? Mas a gente acabou esquecendo, lembrei disso agora porque eu geralmente tenho a fama de ser o chato da empresa porque eu tiro as permissões de todo mundo aqui, né? <risos> e aí depois que eu fiz o curso Da LGPD que aí você pensa, nossa, realmente o que eu tô fazendo é necessário, né? Bem mais do que a gente imagina. E aí a gente acaba esquecendo, às vezes, até de... Se tem um sistema que tem informação, um dado sensível ou qualquer dado que pode expor a pessoa, aí o desenvolvedor tem acesso à produção, né? Tem acesso a, a fazer um... Executar algum comando que traga essas informações de forma nítida. E aí, como que a gente vai fazer também? Como que a gente tem que se adequar, né? Então, aqui a gente já está pensando até... Na verdade, a gente já tomou essas atitudes antes, né? De é, colocar poucas pessoas com acesso à base e o acesso bem limitado também, limitado até no ponto de tabelas, né? Não, esse fulano só vai ver essa tabela que hum. é de log, né? Não vai ver a tabela de cadastro de clientes, cadastro disso, cara. E isso também é um, um cuidado que a gente tem que ter, é, não só pensar também ah, no RH com os documentos, nos documentos, no, 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 nos dados que você pega, se a planilha com 10 mil e-mails, mas também com principalmente a gente que é da área de TI, né? Com, com acessos é, internos, né? Você mesmo, Flávio, que trabalha com questão de de nos suportar na parte de segurança de servidores, né? O cuidado que você vai ter que ter com seus funcionários para acessar os servidores de devidos clientes também. É, exatamente. Fica a dica. Hein, né? é, fica a dica. <risos> é,
3: isso daí é bem, é bem preocupante isso que você falou, porque ah, querendo ou não a, a gente cuidando da infraestrutura a, a gente tem acesso praticamente total à arquitetura. Então, é um cuidado que a gente tem, a gente certificou toda a nossa equipe em cima da, da, da lei, da, da, da LGPD, já avisando isso daí. Então, a gente, já, a gente sempre trabalhou baseado na ISO 27001 para proteção e segurança. Então, isso daí é um cuidado que a gente vai ter não só com o Autoavaliar, com todos os clientes, porque... É o acesso que a gente tem privilegiado, mas a gente também tem um controle em cima dos usuários de quem pode acessar o que.
1: Tem, tem uma preocupação agora com os dados pessoais sensíveis, né? E, por exemplo, a opção sexual é uma opção uh, sensível, é né? um, um item sensível. Então, hoje em dia, tem alguns sites lá que tu pode escolher a tua opção sexual lá. Tu vai dizer, ah, tu é homem mulher, ou tu pode preencher o que tu quiser preencher, né? E daí tu imagina que daqui a pouco tem um vazamento de dados e o cara acaba saindo do armário por causa de um vazamento de dados. né Então, a lei ela tem toda uma parte de preocupação com a parte religiosa, de vínculo político, de opção sexual, de qualquer coisa vinculada a mais a, a coisas sensíveis mesmo do, do, da pessoa física, que se vazadas vão ser pior ainda. Então, isso que o Flávio estava falando da The Serve, de ter o cuidado, qualquer empresa que preste serviço para outra, que tem algum tipo de acesso, isso vai ter que estar bem amarrado para algum tipo de contrato. E de, e de preferência, que nem eu tava contando pro Thiago. Eu vi uma palestra e o cara falou, resumiu bem, assim. Que o dado pessoal tem que ser tratado tipo uh, lixo radioativo, né? Tu, tu tem que usar. chegar a mínimos possível perto daquilo ali, tem o mínimo de informação possível, só coletar o que realmente tu precisa, porque daí a pouco se tu extrapolar aquilo ali, tu pode ter um incidente desnecessário, né? Só, tu coleta o mínimo possível para poder trabalhar. No nosso caso da serve como a gente acessa servidores das empresas, a gente está uh, trabalhando em duas frentes aí, uma da que é o, é o pan, né, que é o controle de acesso. A gente vai ter tudo numa logs e registros, gravação do que a gente está fazendo, e também a gente certificar que a gente só vai ter acesso o que for escopo do nosso trabalho. Então, se daqui a pouco alguma coisa estiver fora do nosso trabalho, a gente vai ser, entre aspas impedido por lei, porque pode ter um tipo de, algum tipo de vazamento, né? Que nem eu falei, assim a gente tem, por exemplo, acesso a uma base de dados, com, uh, dados sensíveis, e através da, da serve. teve esse vazamento, a gente pode ser responsabilizado, mesmo que a, os dados não foram dados
3: para nós, né? Isso que é uma coisa preocupante, né? É isso, até hoje a gente já tem, no nosso escopo a gente já coloca, que a gente não mexe em aplicação, a gente não mexe na base, apesar da gente ter acesso, a gente não trata nada. Então, às vezes tem base de cliente que a gente nem sabe o que o cliente roda lá dentro. Então, a gente administra, cuida da infraestrutura dele, mas todo o conteúdo, da aplicação, os recursos é do cliente. Então a gente tem cara, a gente vai usar, vai até tal ponto, de, daquele ponto adiante é só o cliente que mexe. Então, até para evitar esse tipo de coisa. Ou alguém pegar um dado lá que não, não deveria, ou gerar um backup que também não deveria. Então tudo isso a gente controla para que esse tipo de, de vazamento não ocorra. Né?
0: Com toda essa mov movimentação dos dados. Essa lei cria uma nova profissão, certo? O encarregado de dados. O que, que faz esse profissional?
2: Esse profissional ele seria o, o cara mais neutro possível também, né? Porque ele fica tanto do lado do cliente, quanto também do lado da empresa. Ele auxilia, orienta a empresa. Entre a cruz e a espada. É, exatamente. Tá ferrado, é. <risos> esse está ferrado. Joga para os dois times, <risos> <risos> né? É o, literalmente o bandeirinha. Então, ele vai ter que fazer essa função de. É, Colocar dentro da, da empresa as melhores é, como posso dizer, talvez ideias, né, melhores práticas para a empresa seguir um caminho e não ser auditada negativamente. Mas ao mesmo tempo também se ele perceber algum vazamento, algum comportamento estranho, igual, igual o Flávio comentou, né? Ah, se ele pega um funcionário dele fazendo uma operação que não devia, né? Então tem que atuar também no sentido de advertência, de notificar, de, de ter todo esse esse lado também com o usuário também final né o a pessoa que está disponibilizando esse dado
3: isso é o esse o encarregado dos dados ele vai ser ele está sendo chamado de DPO tá então ele vai ser o, o ele vai ser o cara que vai controlar todas as informações que circulam dentro da empresa as informações e dados pessoais então, ele vai andar em todas as áreas. Ele que vai criar os processos, a documentação em cima dessa, desse processo de, de, de legislação. Então, ele vai ter que cuidar desse cara. Então, ah, houve lá um vazamento. Quem é que vai ser notificado? Esse, esse vai ser o responsável pela notificação. Ah, houve, teve um vazamento, é ele que vai ter que ir lá se explicar, vai ter que levantar de onde surgiu, da onde que saiu, o que, que aconteceu, para poder explicar para os órgãos quando houver uma notificação, né? Então esse cara vai ter que controlar, ter tudo muito bem controlado e documentado de cada processo da empresa, de, desde a entrada da, da, informa, do, da informação do usuário, do, do funcionário ou do, do cliente até o, o final do tratamento dela. Então, ela ah, foi tratado ele que vai controlar, ó, expirou o prazo aqui do uso do, do dado lá, isso já foi deletado, o que, que a gente já fez, como, o que, que a gente vai fazer, quando que a gente vai fazer. Ele que vai estar tá fazendo todo esse controle em cima disso. Né?
0: Esse cara tem que assinar algum contrato específico?
1: Esse cara pode ser tanto um funcionário da empresa, como uma empresa terceira. E, só comentando o que tinha, o Flávio tinha falado ali, ele vai fazer o um meio de campo entre o titular dos dados, a NPD e a empresa. Né? Então, caso tenha algum vazamento lá de dados e precise prestar ev alguma evidência para o titular dos dados, é o DPO que está encarregado de fazer isso. E se algum dia a NPD precisar de alguma evidência, ele vai acionar o DPO da empresa para esse tipo de coisa. Então, uh, respondendo a sua pergunta do contrato ali, vai depender de como foi a relação de trabalho. Você pode contratar esse cara de CLT, por exemplo, mas também pode ser uma pessoa, um PJ, ou uma pessoa, um outsourcing, uma empresa terceira, né? Fazendo um jabá rápido e a Serve, a gente está chamando isso de DPO as a service lá como se fosse um, uma prestação de serviço mesmo isso e mas a gente vê também no mercado várias formações para DPO a lei não diz nada que precisa ter uma formação específica pode ser teoricamente qualquer pessoa mas é uma pessoa que está muito relacionada aí com a diretoria e com as regras de negócio da empresa então é uma pessoa chave né então hoje a gente está vendo toda a trilha de DPO da EZ hoje isso a faz a gente prepara o profissional para ser DPO de acordo com o que a Exim diz. A Ezin é uma empresa europeia que traz, já tem bastante experiência na GDPR disso. É, então, é, como é uma empresa, é um que nem o Flávio falou, vai tudo passar pela mão dele, tem que ser um cara que vá caminhar em todas as áreas, vai poder relacionar bem com o jurídico, com a segurança de informação. É claro que não vai ser que saber tudo, mas que poder, vai poder acionar as outras áreas e ter uma boa passagem, né?
3: Vai ser um cara de relacionamento, né? Porque ele vai ter que ter o um relacionamento interno na empresa, entre todas as áreas, e externo, tanto com a agência e com o, o titular dos dados, né? Então, esse que cara é chegou, é um... mais uma coisa para gente fazer, cara. É.
2: Então quer dizer que a pessoa que tá escutando aqui a gente agora, se assim, entrar com um cupom de promoção, vai receber uma consultoria da the serve, então <risos> Fica a dica jabá. aí, pessoal. Ó, <risos>
1: oh, <the serve. risos>
0: No final do podcast, já sabe, né? Vou passar o número do meu da minha, <risos> da minha conta <risos> da minha conta do banco Inter.
3: <risos> galera, <risos> eu não vou, falar falar verdade, verdade. Eu vou pegar no Google, vou pegar galera. no Google lá. É... Passa seu CPF aí, Fernando A gente faz uma busca ali É
2: 9.999-999 -99. E fique bem claro Que eu não estou ganhando para isso, viu gente <risos> Serviço bom a gente tem que indicar mesmo
1: é. Não, mas falando sério pra pessoa, pra pessoa que pretende entrar nessa área Agora é o menor, melhor momento possível Porque lá na, na Europa Quando foi lançada a GDPR Estimava-se que 70 mil vagas de GPO Seriam abertas E passado-se um ano foi visto que foi aberto mais de meio milhão de vagas. Então, se tu imaginar que cada empresa vai precisar pelo menos ter um DPO, vai abrir um bom mercado para quem está procurando emprego. Então, quem quiser se especializar, isso aí com certeza é um filé. Vamos pensar num
0: cara que está dentro da empresa, ele é o DPO lá. Ele tem alguma documentação jurídica que ele assina? Não deixarei vazar esses dados? Alguma coisa do gênero?
3: É, hoje em dia, hoje a gente faz, querendo ou não, a gente faz um termo de confidencialidade, né? Isso é prática em praticamente todas as empresas que trata algum tipo de, de é dado NGA. isso, que trata algum tipo de informação de terceiro ou sendo empresa ou até mesmo pessoa física, então que ele se compromete a não vazar esses dados, então. Mas o
1: NDA é a responsabilidade do jurídico. Sim, é, falando de jurídico. responsabilidade do DPO, seria o pia que é o, é o relatório de impacto de vazamento de dados. Isso, isso é, é, fica a cargo do DPO. Do, é, esse relatório vai dizer o seguinte, eu vou coletar uma informação, qual é o, o uso que eu vou fazer dela, quais são os riscos envolvidos. Né? Então isso tem que passar pelo DPO. Vai, o marketing inventou uma campanha nova, sei lá, para divulgar um carro novo, vamos supor e ele vai ter que fazer coleta de dados, fazer um e-mail marketing, fazer um evento, então tudo isso vai ter que ser previsto e quais são os impactos de possível vazamento, né? Então esse é o principal documento que o DPO vai ter que fazer, mas todo o processo que envolva a pessoa, dados de pessoa física, o DPO vai ter que ser envolvido. Por isso que nos Estados Unidos estão criar uma uma pessoa que é o CPO, né? O Chief Privacy Officer, que é o cara que vai trabalhar do lado da diretoria. Né?
0: Muito bem, estamos chegando ao final do nosso podcast, mas antes vamos para a última pergunta que eu quero fazer para vocês. Todas as empresas precisarão se adequar, então por onde elas devem começar? Qual o melhor ponto de partida?
2: Bom, vou falar um pouco da experiência que eu tive fazendo o curso recentemente e muitas pessoas também se questionavam isso no final do curso, eu estava comentando hoje com o Flávio e com o Thiago. É, que é muito difícil, né? startar algo do zero, algo que é novo, a gente tem um prazo bem curto, né? E não sabe por onde começar. E aí eu não sei se é uma vantagem da gente que é do mundo tecneis, né? A gente já talvez sabe, tem uma noção de onde começar, né? O, as primeiras boas práticas, etc. E, e uma das coisas que, pelo menos aqui na avaliar eu não sei se serve de exemplo de case, a gente está começando com junto com a cultura agile, com a cultura DevOps, a gente tá trazendo, então... É, os pilares da de compartilhamento, de engajamento de equipe, de automação, medição do que a gente está fazendo, da troca de cultura para poder adequar LGPD, porque a gente sabe que é uma troca de cultura muito forte, né? Então é, até aquela questão assim que empresa que não tem planilha com dado de pessoas compartilhada, às vezes até abertamente, não precisa nem restringir alguns funcionários. Então imagina você ter que orientar uma pessoa que mal sabe mexer direito no computador, orientar que ela não pode compartilhar, não pode, enfim. E a gente está usando isso como uma ferramenta para a gente aos poucos trocar a cultura da empresa, então vai ter vários workshops, vários é, tópicos aqui de tecnologia, de cultura... Para no final a gente entrar é, na LGPD e a gente vai passar por cada artigo. E cada artigo a gente vai propor atividade para as áreas, como se fosse um gamification então vai, vai envolver atividades. As áreas vão ter que entregar realmente uma ação, um plano de ação. E aquelas que não tiverem algo vai ter que cumprir. E aí no final a gente vai agraciar com reconhecimento social, um reconhecimento até talvez profissional para crescimento da pessoa internamente e enfim a gente está usando desses artifícios para tentar adequar a empresa inteira ao invés de uma pessoa só adequar a empresa do zero ao 100 a gente vai tentar trazer todo mundo de todas as áreas para atuar nessa nessa troca de cultura né?
1: é com certeza que nem tu falou Thiago não tem como fazer sozinho não existe o papel de herói aí não tem como isso é uma coisa é, uh, impossível e eu vejo que vocês já estão no caminho certo e com certeza já estão já entenderam quais são os principais pontos da lei né? e eu gostaria de reforçar uma que a gente bate muito na parte de conscientização que é como a gente começou falando ali né? tem muita gente que pensa que não vai pegar que a lei vai ser postergada que isso aí não vai servir só que a gente está vendo um esforço mundial para isso ser implementado então com certeza uh, por exemplo as empresas que já fazem negócio com a europa já tem que estar tá olhando para isso por causa da gdpr então agora, como tem uma pressão internacional A Califórnia tá, Já que está criando a sua própria política Japão, Austrália, enfim Então isso vai ter que ser feito Então a parte de conscientização, acho que a gente é, é fundamental isso. A gente sugere também A parte de um comitê Multidisciplinar, então isso não tem que ser Filho da, da TI, por exemplo Nem do jurídico né? Tem muito jurídico tentando Abraçar isso, não vai conseguir Então isso tem que ser multidisciplinar mesmo Talvez entrar até uma parte de compliance se, a empresa, se existir na empresa Tem que ser definido quem vai ser o DPO Porque esse cara Ou ele vai ter que ser formado ou contratado de fora Porque com certeza Vai ser uma peça chave aí Dentro da estrutura da empresa A gente tem o compartilhamento de dados Com os terceiros, mapear isso né Com quem eu compartilho os meus dados Se eu preciso compartilhar Se vai ter alguma coisa De transferência internacional as bases legais para coleta de dados, que né, o Fernando estava conversando ali, né para que, que eu vou coletar aquela informação? Eu tenho que ter, aquela, aquele dado pessoal tem que ter uma justificativa para isso e tem que estar nas bases legais. E por fim, o relatório de impacto de dados, caso exista ou um menos Isso é o basicão, né? só que é um processo contínuo, não tem, é PDCA. Né? Tu nunca vai estar pronto isso, tu vai estar sempre melhorando. Sempre, uh, cada processo novo que entrar, cada processo que sair, tu vai ter que atualizar as suas documentações e vai ter que ter um cara chato, assim, eu não, chato entre aspas, tá? Porque eu não, eu não, eu não serviria para fazer relatório, documentação, papelada, é um cara que tem que ser um cara metódico, tem que um auditor, sabe, que vai estar sempre olhando para isso.
3: E até indo para a parte mais técnica, né? Uh, a empresa que não tem hoje lá um, um, uma boa prática na, na tua arquitetura, o cara vai ter que parar e vai ter que olhar para isso daí então ele vai ter que adequar toda a tua infraestrutura, esse cara vai ter menos tempo ainda, porque ele vai ter que começar literalmente do zero então tem empresas que hoje que já tem lá uma prote umas camadas de proteção dentro da empresa e tal que isso vai ajudar num determinado num, num, num dos processos que ele vai ter que melhorar então isso vai ser visto por todo mundo. Então vai ter lá o responsável da infraestrutura que vai ter que olhar para a infraestrutura, ver se está tudo protegido, está tudo bloqueado, está tudo compliance na parte de arquitetura. Aí depois vai lá para o desenvolvimento. O desenvolvimento vai ter que olhar, olha o, o a gente viu aqui, a gente tem esses, a gente fazer esses tratamentos de dados. A gente realmente precisa desses dados aqui. A gente, o que, que a gente pode eliminar aqui para não usar? Ah, cara, a gente vai ter que usar tudo isso daí, ok como é que eu vou proteger esses dados agora então, toda essa adequação vai ter que ser feita, além da cultura, então quem não tem essa essa preocupação hoje vai ter que começar do zero já tá atrasado, né? Já tá atrasado corre aí, corre
2: porque o, o, o bicho vai pegar corre que senão a consultoria da DC fica mais cara, né?
1: <risos> posso acessar o SCH lá com o root root, não?
2: É isso
3: aí, tem, tem muita empresa que acontece. Tem muita empresa que o cara consegue fazer então, Botar a data de aniversário, no, data de senha, aniversário o nome do filho, é, cara. Tem criatividade, é o que, que rege ali, né? Tem muita coisa que o pessoal coloca. Então, é, um, dois, três, quatro. quatro cinco,
2: ou, ou começar a usar a mesma sem tudo, né? Põe no, no e-mail pessoal e no e-mail da empresa.
3: É, põe tudo igual ali, que é, é, é tudo para facilitar, né? Então, essa cultura aí, o cara vai ter que mudar. Ele vai ter que se adequar, ele vai ter que parar, olhar, analisar e entrar com um plano de ação para corrigir e proteger esses dados. Né? Então, hoje existem várias ferramentas ali que podem auxiliar nessa, nessa questão. E, que nem o Fernando falou, quem, quem nem, nem se preocupava com isso, cara, já está atrasado demais. E vamos te dizer que hoje, no, no Brasil, a gente tem, são mais ou menos 120 empresas certificadas pela ISO. Né? Uhum. Então, pelo, pelo número de empresas que a gente tem no Brasil, esse número é muito pouco, é muito baixo.
2: Eu até vi uma notícia do Senado... Eu não tenho números agora, talvez eu até procure e coloque na descrição do, do podcast pra galera acessar, mas que vazamento de dados no Brasil, ataques, é, é muito alto, assim, dá um prejuízo de bilhões, se eu não me engano, chega a um prejuízo enorme. Então, assim, é até um mercado, assim, que, cara, dá pra ser explorado, dá pra montar muita consultoria, muita empresa, pra isso aqui no Brasil vai ter muito trampo pra fazer, né?
1: A gente revende uma solução chamada Sofos e anualmente ela lança o relatório dela e daí a gente das Américas a gente só perdeu pro México a gente foi o segundo país das Américas em termos de vazamento de dados e de ataque de reiço de malware em geral parabéns hein <risos> só, que... <risos> só que não e uma coisa que que é legal de falar dessa, dessa questão de de, de Hansel, né teve uma empresa não vou citar o nome mas foi uma história bem interessante assim é uma empresa que a gente tava prospectando e tentando uh, adequar ela, né? A gente tem uma parte de prospecção ativa ali. E o cara achava que era bobagem essa parte de, de privacidade, segurança, enfim. E um belo dia ele liga lá porque o servidor dele tinha sido tudo criptografado, né? Tudo criptografado os dados dele. Beleza, a gente foi olhar lá. Cara, infelizmente ele perdeu todos os dados e tal. E daí ele perguntou, o que, que eu faço? né? E ele disse, cara, a gente não recomenda... Que tu pague o hacker lá, porque a gente não sabe se vai ter, vai ser feita a fotografia ou não, mas fica a o critério. Daí ele pagou lá 10 mil reais e o cara uh, liberou uma chave, né? Daí, conseguiu fazer a e tudo mais. Só que a gente foi atrás disso e a gente descobriu que agora tem tipo um serviço, ransom é essa service da vida, que você compra com Bitcoin, personaliza seu próprio ransom e você sai contaminando os outros. Então, já tem
3: mercado, sim, pra ransom Já tem, se o cara quer ganhar uns Bitcoin, já tem. Caramba. Caramba a criatividade é o que não falta, é, né? Brasileiro... Criatividade é, criatividade é tudo, né? O brasileiro tem criatividade pra tudo, cara. Só não pra coisa boa, né? Podia ter essa, essa criatividade que tem para fazer o, o mal ali para pro, pro, os outros, né? Poderia fazer, usar para o bem. Então, isso daí poderia ser um alerta. Poderia ter uma proteção lá. ó oh, cara, teu, teu ambiente está vulnerável, não sei o quê e tal. E conscientizar a pessoa a proteger aquele dado. né Mas não. É, ele descobriu a brecha, ele vai entrar lá. Cara, eu vou ganhar dinheiro aqui, ó. Uhum.
2: E eu acho que também um dos maiores problemas, acho que vai ser um dos maiores obstáculos para os futuros de Pioza é essa questão do que culturalmente a gente nunca espera acontecer, né? Igual no comecinho do podcast, né? o Thiago falou Ah, ninguém vai se importar, ninguém vai dar tanta moral. E a gente vê esse caso real né, da pessoa postergando é. e aí o negócio chegou. E aqui dentro da empresa, é, quando a gente começou a falar sobre isso, é, o, acho que foi o Will ou o Silvio comentou assim, que para eles não tinha essa de... Ah, vai parar a empresa inteira, vai parar algumas áreas. Ele falou assim, já viu o preço da multa? <risos> tipo, eles têm a consciência assim, a multa é muito mais cara é. do que a gente parar a empresa para arrumar. Sim, então, acho que é, é bem assim. Primeiro tem que ter esse pensamento. Se a própria pessoa, a empresa, tem esse pensamento de que a multa pode quebrar a empresa dela e ela querer fazer esse, esse investimento nessa engenharia reversa para poder solucionar né, os problemas é um bom caminho. Tá, é, você,
3: falou, é. você falou um negócio bem, bem interessante. É, além do preço da multa, você tem o tempo que você vai estar tá parado para corrigir aquele problema. E o quanto de dinheiro tu está perdendo aí?
1: Tem, Nossa, tem um eu... desenho legal que é uma, a diretoria numa mesa grande de adultos assim e o cara da TI sentando com as crianças assim daí vem um cara chamar assim ah, agora tá na tua vez sentar junto com os adultos <risos> porque hoje a TI vai ser fundamental para isso sem a TI a gente não vai conseguir dar o passo para a adequação da LGPD e a multa tá aí né
0: quero agradecer a presença de vocês nesse podcast muito obrigado se vocês estão convidados para voltar numa próxima muito obrigado. Muito obrigado. conosco, a fazia
1: a versão 2.0. Show de bola.
0: <risos> e muito obrigado por você que ouviu até agora. E até mais. Valeu! A
3: Acast. A Acast. Sua dose quinzenal de tecnologia fica por aqui.